2: Sag mir wann.
1: Sag mir quando, quando, quando. Das Sag mir wann hat den Kanzler in der Panzerfrage für die Ukraine wie ein Tag- und Nachtschatten begleitet. Nachdem Deutschland offenbar auch zur Überraschung der damaligen Verteidigungsministerin und des Bändlerblocks die Lieferung des Schützenpanzers Marder angekündigt hat, wird nun auch der Kampfpanzer Leopard in die Ukraine geschickt. Der Druck auf den Kanzler war in den vergangenen Wochen enorm geworden. Die Koalitionspartner Grüne und FDP drängten auf eine rasche Entscheidung pro Leopard. Das EU-Parlament forderte Deutschland auf, die Panzer freizugeben, und Polen drohte, gar ohne deutsche Zustimmung Leopards zu schicken. Keine Alleingänge, nur in Abstimmung mit unseren Partnern. Das war immer und immer wieder die Quando-Antwort des Kanzlers, der Scholzomat eben. Doch die scholz hat funktioniert, denn auch die USA werden jetzt Kampfpanzer nach Kiew senden. Der Effekt der Abrams ist weniger ein militärischer, er ist vor allem ein politischer. Die Ausweitung der Kampfmittel ist kein europäisches Projekt, sondern ein transatlantisches. Das heißt, die Atommacht USA befürwortet nicht nur Kampfpanzer, sie macht auch noch mit. Gibt also das Ergebnis der Methode Scholz Recht? Ist das, was Kanzlerkritiker als Zaudern bezeichnet haben, vielleicht doch Führungsstärke? To lead or not to lead? Das ist die Frage, um die es in dieser Folge von Machtwechsel geht. Und am Ende gibt es noch mehr als ein Auf Wiederhören von Robin.
0: Deshalb ist es richtig und mit vollem Absicht geschehen, dass wir uns Stück für Stück vorangearbeitet haben. Und dieses Prinzip werden wir auch in Zukunft weiter verfolgen. Es ist das einzige Prinzip, das in einer so gefährlichen Angelegenheit Sicherheit auch für Europa und Deutschland gewährleistet.
1: Stück für Stück, so Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag bei der Regierungsbefragung. Stück für Stück, das hat Deutschland international den Ruf als Verzögerer eingebracht. Nicht nur Polen und das Baltikum haben auf Kampfpanzerlieferungen gedrängt, auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat immer wieder betont, wie wichtig Kampfpanzer für die Ukraine sind, um die russische Offensive zurückzudrängen. Alle haben auf eine Entscheidung Deutschlands gewartet. Und jetzt ist sie da. Und es wird nicht nur Leoparden, sondern eben auch amerikanische Abrams geben. Robin, hat das Ausharren von Scholz also letztlich dazu geführt, dass die Ukraine ein weitaus umfangreicheres Panzerpaket bekommt, als sie eigentlich erwartet hat?
2: Das wissen wir noch nicht, weil es ist ja klar, dass jetzt eine Koalition liefert, also mehrere Länder, Fest zugesagt haben aber erst drei. Jetzt kann man noch die Briten reinzählen mit den Challengern, die ja schon vorher gesagt haben. Dann sind wir bei vier. Einige überlegen. Und bei den Abrams ist es so, dass das eine prinzipielle politische Entscheidung ist. Wann die aber tatsächlich auftauchen, wissen wir noch nicht. Trotzdem, wenn man einen Strich drunter macht, muss man schon sagen, es wirkte ein paar Tage, als würde Scholz die Leos Verhindern Und jetzt
1: kriegen die Ukrainer die Leos und die Abrams. Und das ist ein Erfolg. Wer hat da wen überzeugt? Die USA, Deutschland oder Deutschland, die USA?
2: Die Recherche dazu ist ja schwierig, weil sie zu beiden Teilen des Atlantiks stattfinden muss, wenn man rauskriegen möchte, was in Amerika passiert ist. Aber ich habe ein bisschen mit Leuten telefoniert, die sich in der amerikanischen Politik sehr gut auskennen und das sehr eng beobachten. Und ich glaube, es zeigt sich folgendes Bild. Das Pentagon, also das US-Verteidigungsministerium und das Militär wollten diese Abrams nicht liefern. Da gibt es immer das Argument, das wäre alles so wahnsinnig aufwendig und das wäre der falsche Treibstoff und das haben wir alles ganz oft gehört. Da glaube ich ehrlich gesagt kein Stück dran. Aber es gibt im amerikanischen Militär die Vorstellung, müssen wir immer für Europa die Kartoffeln aus dem Feuer holen, ja? Und können das die Europäer nicht selber machen? Und da Europa ja nun eine große Leopardflotte hat, liegt der Gedanke aus amerikanischer Perspektive ja auch nahe. Und dann gibt es andere in Amerika, die ein größeres Verständnis dafür haben, dass das eine politische Sache für die Europäer ist. Vor allen Dingen für die Deutschen. Dass die Deutschen eben diesen Schritt nicht alleine tun wollen. Und am Ende haben diese politischen Leute die Militärs überstimmt. Und das ist etwas Bemerkenswertes und das wäre sicherlich ohne Olaf Scholz so nicht gekommen.
1: Was das Verhältnis Deutschland-USA angeht, da ist ja auch in den vergangenen Tagen einiges berichtet worden. Also... Es gab zum Beispiel die Geschichte über ein heftiges Wortgefecht zwischen dem US-Verteidigungsminister Austin, der vergangene Woche in Berlin zu Besuch war, und dem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Da ging es auch um die Leopardenfrage. Und dann ging es immer um das sogenannte Jungtim Leoparden nur wenn die USA auch Abrams liefern. Beides, sowohl der Streit im Kanzleramt als auch die Existenz eines solchen Jungtims hat die Bundesregierung dementiert. Was ist dran an den Dementis und was wissen wir, was da tatsächlich vorgefallen ist?
2: Also der prinzipielle Konnex, Abrahams und Leos, den hat es gegeben, die Frage ist, ob das verbalisiert wurde im Gespräch und die Bundesregierung hat das Jungtim dementiert. Allerdings war eine Zeit lang auch im Gespräch, wenn die Amerikaner sich doch nicht zu den Abrams durchringen, wäre es nicht möglich, ein anderes qualitativ wirkungsvolles Kampfmittel zu liefern das dann auch diesen Effekt hat, dass man gemeinsam etwas mehr tut. Weil darum geht es ja im Kern. Im Kern geht es darum, den nächsten Schritt nicht alleine zu machen, sondern eben mit dem großen amerikanischen Bruder.
1: Mit der Atommacht Amerika letztlich. Ja,
2: und deshalb ist auch erwogen worden, könnte zum Beispiel die Heimers weiter feuern oder könnte etwas anderes geliefert werden, wo man diesen Effekt auch erzielt. Also zumindest auf der Arbeitsebene ist das diskutiert worden. Und das hat der Bundesregierung diese Gelegenheit gegeben, das Jungtim zu dementieren. Ob es verbalisiert wurde, wissen wir nicht. Aber dass es in der Sache den Zusammenhang gab, das ist völlig klar. Anders verhält es sich mit diesem Streit nach dem Austin-Besuch. Da habe ich versucht, hinterher zu recherchieren. Und der Austin hat im Kanzleramt geredet, also mit Wolfgang Schmidt und den Beratern. Und dann war er im Verteidigungsministerium bei Pistorius. Und Pistorius hat sich über die Berichterstattung ganz deutlich gewundert, weil er hat gesagt, er war total freundlich zu ihm, sollte aber auch im Kanzleramt stattgefunden haben. Und da hat man das auch ungewöhnlich deutlich dementiert. Und dann habe ich ein bisschen rumgefragt und man kann ja so einen amerikanischen Verteidigungsminister nicht direkt anrufen als deutscher Journalist, aber man kann so ein bisschen hören, wie hat er denn zum Beispiel in Berlin debriefed, also bei Amerikanern, die in Berlin sind. ja? Und ich würde den Verdacht hegen, dass die Geschichte so entstanden ist, dass Austin debriefed hat, so in der Richtung, it was a lively discussion, <lacht> ja, und dass darüber über eine stille Post bis zu dem geschätzten Kollegen der Süddeutschen Zeitung dann dieser Streit wurde. Jetzt kann es sein, dass es das einfach so ein stille Post-Effekt ist, ne? dass also die Lively-Discussion über zwei Ecken noch livelier wird. Es kann aber natürlich auch sein, dass die in der Botschaft fanden oder woanders, wo eine Quelle ist, dass es politisch nützlich wäre, Herrn Austin etwas schärfer wiederzugeben.
1: Dass Deutschland überhaupt zum Taktgeber in der Panzerfrage geworden ist, das resultiert zunächst ja einfach aus der banalen Tatsache, dass der Leopard ein deutsches Produkt ist. Und damit unabhängig davon, ob Deutschland nun selbst Kampfpanzer liefern will oder nicht, jedes Land, das den Leopard an die Ukraine abgeben will, auf deutsche Zustimmung eben angewiesen ist. Deswegen alle Blicke und alle Erwartungen an Deutschland. Am Dienstagvormittag hat Polen dann die offizielle Anfrage gestellt, Leoparden in die Ukraine liefern zu dürfen. Welche Rolle hat der Druck von Polen und dann auch diese offizielle Anfrage gespielt, bei der Entscheidung von Scholz Ja zu sagen?
2: Die Polen haben da eine sehr interessante Position. Die Polen sind einerseits vor allen Dingen verbal die entschlossensten Unterstützer der Ukraine. Andererseits sind die Polen aber in einem scharfen Wahlkampf, also in Polen, und die Regierungspartei fährt eine antideutsche Kampagne. Also die Deutschen sind da echt der Boxsack. ja. Und denen hat dieser entstandene Eindruck, die Deutschen zögern wieder, sehr genutzt. Also sie haben Druck gemacht, aber sie haben nicht nur Druck gemacht, um was zu bewegen, sondern auch, um ihren Leuten zu zeigen, guck mal, man kann sich nur auf uns und die Amis verlassen und die Deutschen sind wieder die, die zögern.
1: Scholz hat ja dann in seiner Regierungsbefragung, in seinem Eingangsstatement auch ein deutliches Zeichen dann an Polen geschickt. Lass uns mal kurz reinhören.
0: Ein Satz noch zur Unterstützung durch viele andere. Das wird jetzt ganz interessant werden. Übrigens auch für diejenigen, die sich besonders hervorgetan haben, in öffentlichen Diskursen der deutschen Innenpolitik teilzunehmen. Das Hig, Rodos, Hig salter heißt, dass man auch dann substanziell was beiträgt. Darum werden wir uns bemühen.
1: Was wollte Scholz uns damit sagen?
2: Ja, das ist ziemlich deutlich markiert, dass er sauer ist, weil man muss sich das ja so vorstellen, zwischen all diesen Ländern, die die Leoparden haben, laufen seit Wochen Verhandlungen, unter welchen Umständen kann man wie diese Panzer senden. Ja, und die anderen Länder haben ja auch den Rand gehalten. Und Polen hat sich eben in diese innerdeutsche Debatte gemischt, aus den Eben beschriebenen intrinsischen Motivation. Und das fand Scholz wirklich nicht witzig. Und jetzt ist interessant, er hat ja angedeutet, das meint ja dieses Hig Rodos Hik Salta das heißt ja, das ist ja klassischer Text, dass jemand, der immer Behauptungen macht, dann mal zeigen soll, was er kann. Mal sehen, wie viel die Polen wirklich bereit sind zu liefern. Das fand ich einen interessanten Hinweis, ja, und da gucken wir mal genau hin.
1: Aber auffällig ist doch tatsächlich in der Waffendieferungsfrage ganz grundsätzlich, dass die Länder in Europa, die mal selber erlebt haben, was es bedeutet, in einem autokratischen System zu leben, in Unfreiheit zu leben, diejenigen sind, die jetzt voranschreiten wollen, jedes Mal wieder. Und es die Länder wie Deutschland oder auch Frankreich die, die Friedensdividende quasi eingefahren haben, diejenigen sind, die zögern. Die Beobachtung ist
2: prinzipiell richtig, aber wenn man genau hinguckt, sieht man bei den Mitteleuropäern und Osteuropäern deutliche Unterschiede. Also Beispiel Tschechien. Tschechien ist 1968 von den Russen besetzt worden. Die wissen genau, was das bedeutet. Die haben auch mit Peter Fiala einen Ministerpräsidenten, der schon vor Jahren, als da war er noch Historiker vor Nord Stream 2 und allem warnte, also da sind die völlig klar. Und die haben am Anfang hinter den Kulissen extrem geworben für diesen Ringtausch, also dass sie selber Panzer liefern können. Aber sie vermeiden es eben, Scholz in die Bredouille zu bringen öffentlich, weil sie sagen, der bewegt sich ja am Ende immer. Und Polen spielt da wirklich eine, nicht Polen, sondern die polnische Regierung eine seltsame Rolle. Also ich nenne zwei bemerkenswerte Dinge. Als diese Rakete in Polen einschlug, damals als Scholz und ich auch gerade in Bali waren bei diesem G20-Gipfel, schlug ja in Polen eine Rakete ein und man dachte, um Gottes Willen, NATO-Fall und große Verunsicherung in Polen. Und da bat Deutschland, den Polen an, Patriots zu schicken. Also ein System, das einfliegende Raketen abschießen kann. Und darüber gab es sofort eine Zusage, bis das Herr Kaczynski, der mächtige Parteivorsitzende, der im Hintergrund agiert, Merkte und sagte, das passt ihm aber nicht in sein antideutsches Konzept. Und dann sagte, man will die Patriots nicht. Und dann war die polnische Öffentlichkeit so sauer, dass sie dann wieder zurück mussten und die doch genommen haben. Oder weiteres Beispiel, es gibt so eine Art Ausrüstungs- und Reparaturbetrieb für das Material, das die deutsche Bundeswehr mittlerweile in der Ukraine hat. Also wenn das kaputt geht oder nachjustiert werden muss, muss das zurück über die Grenze. Das sollte in Polen errichtet werden, weil da sind auch die anderen Einrichtungen dieser Art. Die Polen wollten das aber nicht, weil die keine Bundeswehr wollten. Und jetzt ist das in der Slowakei auch ein Land, was seine Erfahrung mit den Russen gemacht hat. Also die polnische Politik ist da schon sehr speziell und es gibt so Hoffnung in der Bundesregierung, dass es besser wird, wenn die Polen über ihre Wahl sind bald.
1: Speziell ist auch die Rolle von Annalena Baerbock, der Außenministerin. Also auffällig war ja, sie war bei der heutigen Regierungsbefragung nicht im Bundestag anwesend und sie ist als Außenministerin auch immer diejenige, die aus dem Scholz-Kurs ausschert. Am Wochenende hat sie ja im französischen Fernsehen erklärt, wenn es Anfragen von anderen Ländern gäbe, den Leopard in die Ukraine zu senden, dann werde sich Deutschland nicht sperren. Da ist sie also vorgesprescht. Das war keineswegs die Sprache des Kanzlers. Und am Dienstag hat sie dann im Europarat in Straßburg folgenden Satz gesagt.
0: We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you.
1: Krieg gegen Russland. Also wenn man Annalena Baerbock beim Wort nimmt, dann ist Deutschland ja Kriegspartei.
2: Ja, das ist bedauerlicherweise so. Und das ist für eine deutsche Chefdiplomatin echt ein bemerkenswertes Vorgehen. Es gibt zwei Erklärungen, die kursieren, warum Baerbock tut, was sie tut. Stell dir mal beide vor und du kannst dich dann entscheiden. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Das eine ist, dass Beobachter ein Muster zu erkennen glauben. Wenn du dich erinnerst, Scholz hatte doch mal diese umstrittene Reise nach Peking zu Präsident Xi. Und da gab es ja vorher auch eine große öffentliche Aufwallung und das dürfe man jetzt nicht und man hätte das alles nicht verstanden und so weiter. Und Scholz hat das ja durchgezogen und hat damit dann sozusagen in seiner Perspektive die chinesische Erklärung geholt, Russen sollten das Drohnen mit Atomwaffen lassen und auch den G20, der in die gleiche Richtung ging, vorbereitet. Also während die Bundesregierung versucht, an ihrer Linie festzuhalten, ist Baerbock damals ein paar Tage vorher auf die Empörungswelle gesprungen und hat Scholz ein bisschen verklausuliert angezählt. Jetzt könnte man sagen, sie hat wieder versucht, die Empörungswelle zu reiten, weil Sonntagabend Paris war ja noch das öffentliche Image, die blöden Deutschen machen wieder nicht und so weiter. Das wäre die eine Erklärung, dass sie einfach versucht, diese moralische Empörung auf ihre Mühlen zu lenken. Ich persönlich neige zu der zweiten, dass das einfach Fauxpas sind. Weil sie war ja mit in Paris. In Paris war ja diese Feierlichkeiten, 60 Jahre Élysée-Abkommen in, in der übrigens wunderschönen Sorbonne-Universität. Und dann war der deutsch-französische Ministerrat und man hörte den ganzen Tag nichts von Frau Baerbock. Und abends war sie im Fernsehen und ich hatte den Eindruck, sie wollte einfach gerne ins französische Fernsehen. Und die Journalisten, da haben sie etwas härter befragt, als sie gedacht hat und sie hat dann, dann Fehler gemacht dafür spricht, dass sie am nächsten Tag in Brüssel war und dort sofort natürlich wieder gefragt wurde und dann ihr Wording nicht wiederholt hat. Und zu der Fauxpas-Theorie passt auch das in der Europäischen Versammlung, weil da hat sie ja eine Rede gehalten und daraus ist der Satz nicht, sondern sie ging dann nach der Rede zurück in ihre Reihe und da gab es eine Diskussion und sie hat geantwortet. So und wenn es ein Fauxpas war, dann ist es natürlich ein ziemlich heftiger Fauxpas, weil das wird die russische Propaganda jetzt rauf und runter nudeln. Und natürlich ist Deutschland keine Kriegspartei und man sollte auch keinem Vorschub diesem Eindruck geben.
1: Und wenn es kein Fauxpas war, dann kannst du mir jetzt die Strategie dahinter erklären. Ich weiß auch nicht, welche von diesen beiden Thesen. Ich finde sie beide gleich furchtbar, ehrlicherweise. Aber ich möchte mich jetzt nicht in einer Annalena Baerbock-Exegese ergehen, sondern nochmal auf den Tag, den Mittwoch, den heutigen im Bundestag schauen. Und da war noch eine andere Sache auffällig. Zu den lautesten und auch heftigsten und man könnte auch sagen unverschämtesten Kritikern von Olaf Scholz gehört Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP also von ihr stammen ja Sätze wie die Kommunikation von Scholz eine Katastrophe oder die Geschichte schaut auf uns und wir haben versagt. Jetzt ist die FDP ja nicht Opposition, sondern Teil der Regierung. Und es hat danach in der SPD eine große, große Empörung über die Wortwahl und das Auftreten von Strack-Zimmermann gegeben und vermutlich wohl doch auch in der FDP. Weil wenn man ihr am Mittwoch im Bundestag in der Regierungsbefragung zugehört hat, dann war sie ja in ihrer Stellungnahme gegenüber Scholz doch sehr kleinlaut.
2: Ja, das habe ich auch so gehört. Und ich finde, dieser besondere Ton von Frau Strack-Zimmermann, den finde ich in Ordnung. Man kann auch mal ein bisschen Klartext reden. Aber sie ist ja nach der Rammstein-Konferenz, wo die Panzerentscheidung nicht gefallen ist, ist sie zu Marietta Slomka ins Heute-Journal gegangen und hat von einem historischen Versagen gesprochen. Und das klang, als hätte man in Rammstein gesagt, es kommen keine Panzer. Also die Entscheidung ist ja einfach nicht getroffen worden, aber in keine Richtung. Und das fand ich auch eine sehr scharfe Äußerung. Und dazu muss man wissen, da ist auch eine gewisse Problematik drin, weil Frau Strack-Zimmermann ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Das ist also nicht irgendwas. Gleichzeitig fragt man sich, für wen spricht sie? Weil wenn man sich anguckt, in der FDP-Fraktion hat ihre Kritik gar keine Mehrheit. Da gibt es Leute, die das eigentlich sehen wie Scholz, Christian Lindner zum Beispiel. Da gibt es Leute, die sogar noch kritischer unserer Unterstützung der Ukraine gegenüber sind, Wolfgang Kubicki zum Beispiel. Und wenn die mal abstimmen würden, weiß ich gar nicht, wo am Ende die Mehrheit läge, aber wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und nicht bei Frau Strack zimmermann Und das ist natürlich, wenn man den Eindruck erweckt, aus der eigenen Regierung wackelt sozusagen da die Mehrheit und man hat die Truppen gar nicht ist es schon für eine Demokratie interessant. Und eigentlich müsste Christian Lindner als nun mal der entscheidende Mann da und auch der Parteivorsitzender. Der ja, und müsste irgendwann mal klären, wo steht der Laden eigentlich? Ja, weil das ist ja eine geschickte Aufstellung. Also auf Twitter und bei den Empörten ist Frau Strack-Zimmermann irgendwie die Heldin. Und bei den Leuten, die es etwas gemächlicher angehen und eher Zeitungen lesen und eher ruhiger abwägen, die können sich dann auf die anderen stützen. Und das ist so ein bisschen geschickt für jedes Publikum ein Vorgeschickt. Aber in solchen Fragen braucht es eigentlich auch eine Linie, auf die man sich verlassen kann.
1: Eine Linie, auf die man sich verlassen kann, ist ein gutes Stichwort. Also Fakt ist jetzt, die USA sind bei den Kampfpanzerlieferungen dabei. Aber die grundsätzliche Frage, und die hast du vorhin auch schon mal angesprochen, ist ja, wird Amerika dauerhaft als Schutzmacht Europas fungieren? Es hat ja sich schon unter Barack Obama im Syrienkrieg gezeigt, dass die USA nicht bereit sind, für Europa die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Und die Konflikte, die vor Europas Haustür stattfinden, das war der Syrienkrieg, und jetzt mitten in Europa stattfinden, die sind Sache Europas am Ende. Und Zeigt sich jetzt oder siehst du jetzt einen Anfang einer europäischen Erwachsenwerdung und einer europäischen Selbstverteidigungsstrategie?
2: Ich glaube, dass das kommt schon daher, weil sich die europäischen Gesellschaften ja jetzt mit diesen geopolitischen Fragen beschäftigen müssen und auch täglich tun. Und weil ja auch alle europäischen Länder jetzt ihre Armeen in Ordnung bringen. Es ist ja nicht nur die Bundeswehr, die war besonders krass in Unordnung, aber alle kaufen ja mehr und organisieren neu und so weiter. Also ich glaube, dass das in der Natur der Sache liegt, dass Europa da weiterkommt. Aber du hast recht und das ist auch, da kann man vielleicht eine Kritik an Scholz ansetzen, wenn man möchte. Ich hole mal ein bisschen aus. Eigentlich seit dem Ende des Kalten Krieges gibt es diesen Wunsch der Amerikaner, weniger in Europa zu machen, und dass die Europäer sozusagen ihr Schicksal stärker selber in die Hand nehmen. Also ganz klassischer Fall. Balkankriege, drohender Genozid an der muslimischen Bevölkerung. Und Europa kann sich nicht durchringen, diesen Milosevic zu stoppen. Und dann muss irgendwann Bill Clinton die Flugzeuge schicken, damit das verhindert wird. Ja Und Richard Holbrooke führt die Verhandlungen in Dayton. Und unser Mann Wolfgang Ischinger ist sein Sidekick, also immerhin. Aber wir hatten es halt nicht selbst in der Hand. Oder Zweites Beispiel auch in Russland. Barack Obama kommt ins Amt, Hillary Clinton wird Außenministerin und sie versucht diesen Reset with Russia, also alles nochmal neu und wieder freundlich und Putin lügt. Und dann sagt Obama, ich habe einfach keinen Bock mehr auf den. Der lügt nur. Und dann sagt er törichterweise, der ist nur eine Regionalmacht und sagt eigentlich, leave it to the Europeans was heißt Liebe zu to Merkel. Und deshalb führt ja Merkel diese Minsk-Verhandlungen, über die jetzt wieder so viel gesprochen wurde, und nicht die Amerikaner. Weil da wird das wieder als europäisches Problem verhandelt. Aber in dem Moment, wo es halt umschlägt in Militär, ist Europa nicht bereit. Und deshalb müssen die Amis jetzt tun, was sie tun, auch wenn sie gar nicht wollen. Und Scholz hat jetzt eigentlich wieder versucht, die Amerikaner drin zu halten. Also... Wir schicken nur unsere Panzer, wenn ihr auch eure Panzer schickt. Das ist halt die Amerikaner in Europa. Das ist diese ganz alte Strategie. Wenn du so willst, da liegt auch eine schöne Ironie drin. Scholz ist ja politisch sozialisiert worden als Juso auf Friedensdemonstration. Also gegen die Pershing 2, gegen die Nachrüstung. Aber die Nachrüstung war ja im Kern die gleiche Idee, nämlich ein deutscher Kanzler schlägt vor, dass Amerika auch hier Raketen bei uns stationiert und nicht nur bei sich in Amerika, um eben im Weltkriegsfall zu wollen, dass die Amerikaner gleich mit drin hängen. Und genau so wollte Scholz jetzt, dass die Amerikaner auch mit den Panzern in der Ukraine mit drin hängen. Also es ist wirklich, 40 Jahre später ist er bei Helmut Schmidt angelangt. Wenn man aber in den 80er Jahren nicht ganz falsch fand, was Helmut Schmidt tat, was ja unsere Zeitung auch nicht falsch fand, dann finde ich es schwierig, jetzt falsch zu finden, was Scholz tut.
1: Scholz also nicht als Wiedergänger Angela Merkels, der Mann, der die Raute zeigt, sondern als Wiedergänger von Helmut Schmidt. Manchmal ist Geschichte doch außergewöhnlich. Ja,
2: aber das ist, und entschuldige, dass ich so auf diesen alten Kram rumreite,
1: aber ich glaube, das ist auch...
2: Wirklich wichtig, das zu verstehen, um die Linien in einer SPD zu sehen. Weil du hast in der SPD ja noch Leute, die nicht von dieser Friedensbewegungsidentität lassen wollen. Also Rolf Mützenich ja, hat schon irgendwie seine Dis geschrieben über Abrüstung und hat wirklich diese Vision, atomwaffenfreies Europa und irgendwann sind die Amerikaner hier weg und so weiter und so fort. Und die haben sich ja auch mit Händen und Füßen gegen die Modernisierung der nuklearen Teilhabe gewährt in den vergangenen Jahren. Und Annegret Kam karrenbauer und die CDU-Verteidigungspolitiker sind fast verrückt geworden. Ja? Also diese Leute gibt es auch. Oder ich glaube, Herr Stegner tickt auch so. Und Scholz kommt eigentlich aus, His jetzt hat er angeschlossen an der historischen Gegenbewegung, nämlich Amis hier und
1: Amis mit Waffen. Robin, du hast gerade aufgezählt die Widersprüche zum heutigen Handeln der SPD mit den Linien, die sie in den vergangenen Jahren vertreten hat oder Teile der SPD. Die CDU-CSU ist ja ganz vorne dabei im Moment, den Scholz-Kurs zu kritisieren. Und auch für die CDU-CSU hatte Scholz bei der Regierungsbefragung einen doch sehr deutlichen Satz parat
0: wir müssen alle in den letzten Jahrzehnten Praxis gewordenen Fehler beseitigen, die die Verteidigungsminister der CDU, CSU auf den Weg gebracht haben. Denn dazu trägt ja nicht nur die Halbierung der Bundeswehr und die Abschaffung der Wehrpflicht... Dazu zählt auch das größte Sparprogramm für die Bundeswehr unter einer Verantwortung von konservativen Politikern, das jemals stattgefunden hat. Und dazu gehört selbstverständlich, dass wir all die Fehler korrigieren. Keine langfristigen Verträge, keine Ersatzteile in ausreichender Vorrätigkeit, keine laufende Produktion. Keine Situation mit ausreichender Munition, die ständig nachproduziert wird. Und diesen Fehler in der engen Zusammenarbeit zwischen Verteidigung und Bundeswehr, den werden wir beseitigen. Da können Sie sich drauf verlassen.
1: So, klare Ansage an die Union. Zur Wahrheit gehört aber auch, bei vielen dieser Projekten war die SPD Regierungspartner der Union.
2: Ja, aber Verteidigungsministerium war schon bei der Union, das stimmt. <lacht> aber also, wo hat Scholz recht, wo hat Scholz nicht recht? Er hat recht, dass alle wollten die Friedensdividende einstreichen ne? nach der Wende. ist ja überall passiert, bei uns besonders doll und zu stark. Aber dann ist natürlich im Verteidigungsministerium einiges schiefgelaufen. Also man findet einfach heute auch keinen mehr im politischen Berlin, der irgendwie beim Bier... Die Behauptung aufrechterhalten würde, die Abschaffung der Wehrpflicht, wie sie gelaufen ist. Nämlich in einer Sparklausur des Kabinetts, wo Wolfgang Schäuble sagte, Gutenberg soll noch sparen und Gutenberg sagte, dann schaffe ich lieber die Wehrpflicht ab. Und Merkel sagte, ja, da machen wir ein Konzept raus. Jetzt, ich habe jetzt paraphrasiert. Und, und dann musste Thomas de Maizière als Nachfolger Gutenbergs darum dann überhaupt irgendwas stricken, dass man noch Rekruten Also, dass das nicht gut gelaufen ist, ist ja klar. Zur Wahrheit gehört aber auch. Die Leute, die das heilen wollten, und zwar in der Union und in der SPD, sind auf krassesten Widerstand aus der damaligen SPD-Führung gestoßen. Also da gab es den sehr kenntnisreichen Abgeordneten Fritz Felgentreu bei der SPD, der das alles angemahnt hat und den sie irgendwann einfach, hat er seinen Sprecherposten aufgegeben und ist nicht mehr angetreten, obwohl der Direktwahlkreis hatte, weil er so frustriert war. Oder auch andere sind da nicht weitergekommen. Oder der... Damalige Werbeauftragter Hans-Peter Bartels, auch ein Ursozialdemokrat, der ist irgendwann durch Frau Hügel ersetzt worden, damit er nicht mehr seinen Klartext in die Kameras spricht. Also da hat die SPD die eigenen Leute, die sozusagen immer schon gesagt haben, was jetzt Zeitenwende ist, sauber abserviert. Und die SWD hat auch verhindert, dass bestimmte Dinge behoben wurden, die Frau kram karenbauer angehen wollte. Die wollte schon die Modernisierung der nuklearen Teilhabe mit den amerikanischen Flugzeugen, die jetzt das erste Projekt aus also dem Sondervermögen sind, wollte die kram karrenbauer schon vor Jahren. Oder ich erinnere noch, als die kram karrenbauer auf die Idee kam, ein Schiff ins südchinesische Meer zu schicken, um zu zeigen, dass wir auch da an der Seite der Demokratien sind und eben nicht an der Seite unseres Handelspartners China. Darüber wurde sich in der SWD monatelang lustig gemacht. Also nach dem Motto, Frau Kapitän geht auf große Fahrt. Ja? Also die Kritik ist richtig, aber Scholz würde es auch gut anstehen, den Balken im eigenen Auge zu sehen und nicht nur den Splitter im Auge der Unionsparteien, der, wenn man ehrlich ist, auch ein Balken war.
1: Wow, Robin, gut anstehen. Was uns gut ansteht und worauf ich mich wahnsinnig freue, ist, dass wir am 15. Februar einen Machtwechsel live aufnehmen werden mit Publikum. Und das machen wir bei uns im Weltjournalistenclub. Und sowohl Weltclubmitglieder sind eingeladen, als aber auch unsere Hörerinnen und Hörer. Und wir werden Tickets verlosen für diese Veranstaltung. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wer von Ihnen Interesse hat, schreiben Sie doch an machtwechsel.welt.de und vielleicht sind Sie ja dann dabei. Wir würden uns jedenfalls wahnsinnig freuen, Sie da begrüßen zu dürfen. Und diesmal dürfen auch Männer mitmachen, oder? Letzte Mal, als wir live gingen, durften ja
2: nur Frauen.
1: Nein, es, waren auch, es waren auch, es waren auch Männer anwesend. Ja, so
2: natürlich die Quotenmänner. Aber es war total nett. Es war wirklich lustig. Also diesmal selbst,
1: wenn Sie ein Mann sind, dürfen Sie sich bewerben. Ja, und es gibt wie immer gute Musik, was unseren Podcast ja eigentlich ausmacht. Jetzt verdreht Robin gerade die Augen und er lacht. Das ist schön, wenn Robin lacht. Und natürlich gibt es nächste Woche die nächste Folge Machtwechsel. Wie immer mit Robin und mir. Und wie immer hat der gute Robin das letzte Wort. Auf Wiederhören.